0: 零八幺，书面散文的应用，在苦心经营和密切关注之下，这一时期的散文艺术被广泛应用于多种目的的写作。首先，也是最重要的是在史学领域，正如我们在前一章里所解释的那样；其次是在演说书方面，毫无疑问，这是它的原始功能。不过，朗基努斯等批评家准确地察觉到。当前的时代已不再向演说家提供政治报酬了。那些为希泽罗那一代人提供重演德摩斯蒂尼时代剧本机会的重大诉讼与辩论已成往事。帝国时期的轰动案件已不再那么具有影响力了。诚然，我们并不知道一世纪罗马演说术发展的细节，不清楚它有多么重要或具有何等的创造性。以及一世纪末古典文风的复兴，改变了诗人的审美趣味，使得此前的演说术发展史被人遗忘了。然而，到了两世纪，我们却拥有了两部重要的、创作年代明确的作品：普林尼的宋词和阿普列乌斯的申辩。普林尼就任执政官时，在元老院里向图拉真朗读的宋词，展示了词赋型或礼仪型演说词的面貌。那是昆体良倡导的西塞罗式风格与鲜明的白银时代创造力与典型文风相结合所能够取得的成就。阿普列乌斯在申辩中针对一份关于他使用魔法维持一位富有寡妇对自己的爱恋的指控进行自辩。这部作品表明，诉讼式演说正在转变为纯文学，成了展示用词技巧、广博学识和动人口才的载体。普林尼当然受到过罗马公共生活价值观的影响，阿普列乌斯则在古拉丁文化知识方面非常渊博，但他们两人都在此展示了一个属于希腊文化的现象：即将修辞学用于消遣娱乐目的。这正是那个时代的哲学家们的典型做法。事实上，贯穿这一时期的演说术发展史主要是希腊语文化的题目，同拉丁语文化的联系相对较少。迪奥克里索斯托姆，比提尼亚普鲁萨城的显要公民、演说家和道德论者，在公元一世纪末前后向罗德斯岛和亚历山大里亚的公民们发表演说，劝说他们恢复冷静，斥责他们的疯狂行为。劳迪西亚的波莱蒙、阿尔勒斯的法沃里努斯、赫罗德斯阿提库斯和许多其他人都担任使节，接受送案，教导学生。并用他们天才的历史想象力或冷笑话来娱乐大众。所有这些人都是用德摩斯梯尼或其他古典早期作家的希腊文。这个拥有诸多名满天下、云游四方的演说高手的时代，经常被称作“第二哲学时期”。伟大的演讲者被当成明星而受到追捧。在后人眼里，这往往被视为一种虚荣，但在当时却成了一场影响巨大。十分重要的文学与社会运动，艺术散文的第三个用场开创了新的领域。在这个时代里，散文发展起来，成了一种可以辨识出来的文学样式。塞涅卡、迪奥、刘善和普鲁塔克的大量作品都可归入此类。他们是一些短篇论文，往往是探讨伦理问题的，但有时也以文学、教育或古物学为话题。一般说来，他们的口吻是非常个性化的，也就是说，作者的个人见解体现得十分明显。尽管这些作品中不乏引经据典的渊博学识和文字方面的苦心经营，在语言风格方面，他们较少使用玩具，若干种传统汇集起来，构成了这一写作题材。其中之一是哲学对话，它不是用柏拉图偏爱的形式，而是亚里士多德使用的对话体写成的。其中包含着长篇讲话，而非简短的问答。在我们研究的这个时代，人们继续写着这些对话。值得注意的实践者有西塞罗、塔西佗和普鲁塔克，但其写作技巧甚至名称也被用于那些不包含谈话内容的著作中。另一个源头是不那么文雅的民间布道或道德训诫，它似乎兴盛于希腊化时期，尤其同犬儒学派联系密切。波雷斯廷尼斯的笔翁显然对构建意象和插入意识的技巧贡献良多。塞涅卡与普鲁塔克都关于大量采用这种手法。尽管这些高雅的散文在风格和内容上大多是哲学式的，他们有时还是会涉及到修辞学领域。一些哲学论题，论神意、论婚姻等，本身就是修辞学基本课程的组成部分。此外，闲谈在当时是如此流行，这使得修辞学教师们在这种谈话插入了和正式讲演中一样多的道德训诫成分。他们将之称为杂谈，利用开头处的单刀直入、趣文轶事或譬喻来吸引听众的注意力，随后详细分析其中隐含的修辞和逻辑结构。与散文关系密切的还有书信，因为散文往往采取书信的形式。然而，书信是一种已经得到承认的题材，在这一方面，我们拥有德米特里乌斯论风格这篇论文中睿智而详细的阐释。出版亚里士多德书信的阿特芒曾说：“书信是对话的一个分支。”德米特里乌斯不同意这种说法，认为对话的作者是在模仿极其演讲，而书信则是用于馈赠的礼品，要以精心措辞和艺术手法来对收信人进行恭维。其核心看法在于，书信是作者思想的影子，与其他任何一种体裁相比，它更能反映作者的人格，因此它不能太深奥，像一部在卷首数过名字的论文，也不能像法庭演说那样采用玩具式风格。简言之，它是友情的简洁表达，用通俗字句对通俗主题进行的阐述。书信是这一时代极为重要的写作形式。塞涅卡用这种题材创作了被公认为其代表作的《道德书简》，那是他退休后写给友人卢基里乌斯的作品。以比纠鲁的书信对他产生过影响，西塞罗致阿提库斯的信也是一样。罗马上流人士们认为，书信是一种极其适合业余写作爱好者的形式，一种表达友谊和共同阶级爱好的得力工具。斯塔提乌斯设想他的朋友沃皮斯库斯退隐到提布尔的乡间，创作史诗、抒情诗或讽刺诗，或创作书信，后者跟前三种题材一样优美。他没有明说，这种书信用的是散文还是韵文。我们应当牢记，他可能用的是韵文，就像赫拉斯或奥维德的书信一样。小普林尼赋予文学色彩的书信集是关于那个时代的文化。教育文笔最为优雅、信息最为丰富的史料之一。有趣的是，我们拥有的与之相似的希腊文献稀少。诚然，我们拥有大批写于这一时期的希腊文书信，但这些作品是虚构的，委托于想象中的角色或历史人物，他们不过是修辞学练习而已。尽管我们偶尔会发现，作家们创作了若干属于同一系列的信件。构成了某种近似于书信体传奇的作品，这一点倒是提醒了我们，艺术散文得到应用的最后一个领域是纯文学性质的小说，这是一种很晚才发展起来的题材。尽管色诺芬的《居鲁士的教育》在一定程度上可以算作该类型作品在古典时期的模板，他们的起源和影响受到了激烈争论。小说中的典型情节是否源自东方？这些故事是否被用来进行宗教宣传？这些问题在过去的一百年里被人们反复提起，并得到了五花八门的答案。似乎可以确定的是，小说并非高雅的古典传统的组成部分，其最初的读者是有别于史学和哲学的。它逐渐进入了更加文雅的读者圈子，有时表现为拙劣的模仿，要忍耐着性子读下去；有时则成了史诗。戏剧名正言顺的后继者，现存希腊文小说的情节惊人的一致，并且这种情节具有神话的启发效果。两个情人经历了漫长的旅行、危难和分离，他们的忠贞经受了痛苦的考验，但他们最终结合在一起，从此永远幸福的生活下去。卡里同、龙骨斯、阿基里斯、塔提乌斯。以福索的《瑟诺芬》与西里奥多洛斯小说作品的基本框架都是如此，他们的风格和场景当然是大不相同的。爱情、魔法、暴力、诙谐、异于风情与远古时代、庭审与辩论的修辞术等，都是典型的小说要素，在各部作品中占据不同的比例。对于现代读者的口味而言，最美妙的小说是龙谷斯的田园牧歌式传奇《达芙尼斯与赫洛伊》。最离奇的是两部拉丁文作品：佩特罗尼乌斯的《萨蒂利孔》和阿普列乌斯的《金驴记》。在很多方面，小说是那个时代最令人难以捉摸的文学成就。它开启了中世纪的传奇文学，并成为现代散文小说的源头之一。但它却是一种遁世型的文学样式，其场景被设置在过去或世界的尽头，其中的虚构场景概括性的描绘了人性。却极少提及读者身处其中的社会和政治背景。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。